0: Takže milí bratia, sestry, priatelia, všetci, ktorí počúvate online, offline alebo v zázname. Teším sa, že môžeme rozprávať znova o našom Bohu ako zdroj dobrá lásky. A budeme si hovoriť jedno miesto, kde Peter rozprával a kázal hneď po naplnení duchom Svetým slova Evangelia. A pozrite sa, čo slova Evangelia hovorili. Bolo to pre židovských kresťanov, v tom čase tam boli skoro Židia, väčšina tam bolo Židov. A budeme čítať, čo povedal Peter. Prvé slova, ktoré povedal. To boli vlastne prvé slova, ktoré boli po naplnení Duchom Svetým od Petra vyslovené. Lebo ľudia si mysleli, že keď začali hovoriť jazykmi, že oni sú asi opití, pobláznení. A Peter povedal, toto je to, skutky 2. kapitola, od 16. verša. Toto je to, čo je povedané cez proroka Joela. A prorok Joel hovorí o posledných časoch. A bude v posledných dňoch. Hovorí Boh, že vylejem zo svojho ducha na každé telo a vaši synovia ja budú prorokovať a vaše dcerí a vaši starci, zvláštne musím zasteť. Hm. Že vylejem zo svojho ducha na každé telo. Viete, kde je problém, prečo niektorí nepreživujú preži- naplnený duchom svetým? Pretože neprijmajú, že sú na to pripravení od Boha, že Boh ich na to nachystal. Boh chce vylevať svojho ducha na každé telo. Boh nemá, že ty si to musíš zaslúžiť, ale ty sa musíš otvoriť. To je problém v otvorení. Hej? Takže keď by, a bude v posledných dňoch, hovorí Boh, že vylejem do svojho ducha na každé telo, na každé. Boh nepripravil to pre elitnú skupinu ľudí, pre pár vyvolených 57 kresťanov, ale pre všetkých, ktorí sa otvoria, na každé telo. A vaši synovia budú prorokovať, a vaše dcery a vaši mladenci budú vydať videnia, a vašim starcom sa budú snívať sny. Áno, i na svojich sluhov, i na svoje dievky vylejem zo svojho ducha v tých dňoch a budú prorokovať. Zvláštna vec. A tam vidieť zázraky hore na nebi a znamenia dole na zemi. Krv a oheň a paru a slnko sa obráti na tmu a na mesiac. A krv prvako ako príde deň pánov, veľký a slávny. Čo bude v dní pánovom? Deň pánov bude uzavretie toho obdobia, kedy, kedy, vlastne, kedy sa vlastne uzavrie doba milosti. A potom nastane nová era. Tu by sa mnohí mohli rozchádzať. Ja nebudem hovoriť, kedy bude den pánov nie čo bude den pánov. Iba chcem povedať, že plnosť Ducha svätého je určená pre každého jedného človeka počas celého obdobia milosti. Aby sme mohli mať s Bohom nadprírodzený vzťah, plný lásky, plný dobra. A nie je problém v Bohu, je len problém v našom otvorení sa. A v našom prijati toho, že Boh to v našom živote chce. Ak príjmeš, Otvoríš sa a vzývaš pána. Spasenie príde. Spasenie príde, pretože Boh hovorí. A viete, kde to hovorí? Priamo v tejto kapitole, počúvajte. A bude, že každý ktokolvek, každý ktokolvek, to je umocnenie. Keď poviete každý, a ešte chcete raz povedať každý, tak vám to nebude sedieť, ale tu je každý ktokolvek. Bude vzývať meno pánovu, bude zachránený, bude spasený. Čo im Peter kázal? Že sa môj obratiť k pánovi a volať na neho. Ak čakáš spasenie od človeka, tak môžeš čakať spasenie od človeka iba od jedného. Ten sa volá Ježiš. Druhý človek ti môže ukázať cestu. Aj Peter im ukazoval cestu. Ale spasenie museli prijať od Ježiša. Mužovia Izraeliti, počujte tieto slova Ježiša Nazaréjska. Už to začalo, vidíte? My chceme niekedy spasenie od kazateľa. My chceme niekedy spasenie od, od služobníka, neviem koho. Ten môže oznámiť evanelium. Ale spasenie prichádza od Ježiša. Pretože Ježiš je Božie spasenie. Takže Ježiš krsti Duchom Svetým. Viete o tom, že je tak napísané? Ján hovorí, a on bude krstí Duchom Svetým. Nie Pavelka, nie Feromrkvička, nie e, Kolenda, alebo ktokoľvek dobrý kazateľ, bužovi, moži Bužovia. Nie oni krstia Duchom Svetým. Ježiš krstí Duchom Svetým. Amen? A preto musíme hovoriť o Ježišovi, ktorý dáva plnosť Ducha Svetého. A to je úžasné. Mužovia Izraeliti, počujte tieto slova Ježiša Nazarejského. muža od Boha, pred vami presláveného mocnými zázrakmi a znameniami, ktoré cez neho činil Boh, ako sami viete. A aké to robil zázraky. A teraz vám niečo ukážem. Toto je nádherný verš, ja ho mám doma na stene, ja milujem ten verš. Ja mám veľa takých, čo mám rád, ale tento mám obzvlášť rád. Máme dokonca, ho, keby som vám ukázal, ho mám srdiečkom za, za, začie, začervenený. Počúvajte, čo hovorí Skutky 10.38. Zasa káže Peter. Ten istý Peter v Kornelivom dome. A zase káže to isté. Chápete to? Prvý raz to kázal Židom a teraz to káže Pohanom. Prvýkrát Pohanom v Kornelivom dome. A počúvajte, čo káže. Vy viete čo o tom, čo sa dialo v celom Judsku, počnúc od Galilie po krste, ktorý hlásal Ján. O Ježišovi z Nazareta, ako ho pomazal Boh svetým duchom a mocou, ktorý prešiel zem, do Brčiniac, a uzdravujúc všetkých, ktorí boli premožení od diabla. A držaný v jeho moci, pretože bol s ním Boh. Tí, čo boli chorí, premožení, posadnutí, kým boli poviazaní, kým boli premožení? Bohom? No nie, diablom. Čo robili Ježiš? Všetko to ničil. Ok, on bol ako výchryca, ktorá ničili všetky zoschnuté, zatúpené veci. On kde prešiel, tak prešiel ako Božie tornádo, ktoré vytrhalo všetky základy, ktoré postavil Satan. Toto je Ježišov charakter, ktorým žil. A Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes... Až na veky. A to je na nich úžasné. To je to isté kázanie, chápete? Toto začal Židom a potom to kázalo niekoľko mesiacov alebo, ja neviem, či to boli roky. Znova, to isté. Počúvajte ešte raz. O Ježišovi z Nazareta. Jak ho pomazal Boh, ako Boh určil naplneným duchom svetým, ktorý prešiel zem. Dobre činiac. Čo robiť? Čo robí Ježiš? Len dobre. Dneska sme si rozprávali o tom, že z Ježiša pochádzajú len dobré veci. Ktorý dobrečiniac, nie nezle činiac, dobre činiac, uzdravoval koľkých? Všetkých, ktorí boli premožení od diabla. Pretože bol s ním Boh. Pretože toto je Boží postoj. Viete, keď dneska niekto príde a povie, že Boh už nezdravuje, tak by si mal dobre čítať skutky apostolov. Pretože toto je obdobie, ktoré bude a ktoré nastalo a bude ukončené dňom pánovým. A nie 150 rokmi, ktorí niektorí povedia, že sa napísala Biblia a zázraky už nie sú. Taký nonsens, hlúposť. Ale chápem, že to zatím pochádza z náboženského ducha. Teraz sa niektorí urazia. Povedzte mi, jak môže táto kniha, ktorá je plná svedecie o Bohu, ktorý uzdravuje, rozprávať o tom, že Boh už prestal uzdravovať. Jak môže táto kniha, ktorá hovorí o znameniach na nebi a na zemi až do dňa pánovho, povedať, že znamenia prestali a divy prestali a dary prestali. Ľudia chápete, ako sa dneska nechalo kresťanstvo oklamať. Viete prečo? Pretože sa veci nediali. Tak sa našlo zdôvodnenie, prečo sa nediejú. Namiesto toho, aby sa vrátilo do koreňa, ktorom sa dejú. A preto hovorím, vráťme sa do toho, čo kázali apoštolovia. Do evanelia, ktoré hovorí, že Ježiš je ten istý včera, dnes i na veky. A viete, čo hovorí Marek? Apoštol, Apoštolovia, ktorí kázali evanelium, rozprávali nádherné veci. A Marek napísal evanílium. A viete, čo na konci Markova je napísané? Na, na konci Markova je napísané toto. To je totiž to obdobie, ktoré bolo prorokované, ktoré teraz zažíva Pavol, uh, Pavol uh, Peter, lebo sme v jeho kázaní a pozrieme si otvoriť Marka. A Marek hovorí, počúvajte. Naposledy sa ukázal tým jedenáctim, keď, sa, keď sedeli za stolom a karali ich neveru a tvrdosť ich srdca, že neverili tým, ktorých ho videli v z mŕtvych. A povedali im, po celom svete a kášte evangelium každému stvorňu. Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude zachránený. Ak to neuverí, bude odsúdený. A uveri budú sprevázať tieto znamenia. V môj mene budú vyháňať démonov, budú hovoriť novými jazykmi. Hádov budú brať, keby vypili niečo smrtonostné, neuškodím. A na chorých budú skladať ruky a budú sa mať dobre. A tak pán Ježiš, keď dohovoril s nimi, vzatý bol hore do neba, sadol si po pravici Božej a oni vyšli, kázali všade a pán spolúčinkoval a potvrdzoval slovo tým, že ho sprevádzali diví. A to sa bude deť, viete dokedy? Viete dokedy sa bude ohlasovať evanilium? Viete dokedy? Dokiaľ pán Ježiš nepríde. Pretože keď sa vráti a bude vidieť, už nebude treba ohlasovať, že Ježiš zomrel a vstal, lebo to už nebude potom o viere. Potom už bude videnie. Teraz je to o viere. Evanilium je zviery a všetci, čo uveria. Všetci, čo uveria. Chápete? A teraz si predstavte, kto si dovolí v tomto urobiť nejakú čiaru a povedať, už sa skončilo to, čo evanilium bolo plné. Čoho bolo plné evanilium? Evanilium bolo vždy plné zázrakov, vždy plné divov, vždy plné moci, vždy plné lásky, vždy plné uzdravenia. A kto to od neho odstrihne, tak svalšoval evanilium. Alebo minimálne odstrihol z evanilia polovičku. Kde o tom sa píše? Pozrite sa na Pavla. Pavol neskôr kázal evanilium a to je veľmi vážna vec a zároveň krásna vec. Pavol kázal evanilium takéto. Pozrite sa ako Pavol kázal evanilium. A tu vidíte, Pavol to kázal všade. Evanom 15. A teraz budem čítať 15 od 18. verša lebo som sa neopovažil vravieť niečo o tom, čo by cez mňa vykonal Kristus cieľom, poslušnosti, pohanom, slovom i skutkom, v moci divou a zázrakov, v moci Ducha Božieho. Takže som od Jeruzalema a naokolo až po Illíriu vyplnil to, čo vyžadovalo Evangelium Kristovo. A to takže že mi bolo vecou si, aby som zvestoval Evangelium nie tam, kde bol Kristus menovaný, aby som nestával na cudzí základ. Ako je napísané, tí, ktorým nebolo zvestované o ňom, uvidia. A tí, ktorí neporozumejú. Nepoč- Čo hovoril? Slovo Božie, ktoré bolo doplovadzané mocou lásky. Viete, v čom boli výnimoční apoštolovia? Že oni boli tak plní lásky, tak plní svojho povolania odovzdať tú lásku, že s tou láskou prirodzení išlo uzdravenie. Že s tou láskou prirodzení išlo oslobodenie. Že s tou láskou išla prirodzene plnosť Boha. Lebo oni boli naplnení. A preto z plnosti úst, z plnosti srdca hovorili ich ústa. A toto je dôležité pochopiť. Pretože my dneska musíme vedieť, že evanilium sa nezmenilo. Takéto evanilium kázal Pavol. Takéto evanilium kázal Peter. Takéto evanilium kázal Filip. Takéto evanilium kázali všetci. A ja sa pýtam a položím otázku sebe, položíme si otázku, prečo sa z nášho evanilia stratila moc? Odpovede je jednoduchá. Limanom 1. kapitola lebo sa nehame za evangéliumu Kristovu, ktoré mocou Božov na spasenie každému veriacemu, jež dovinej je sprigrekovi, lebo spravodlivosť Božia sa v ňom zjavuje z viery vo vieru. Podľa miery našej viery, podľa toho, čomu my naozaj veríme, podľa toho sa naozaj v našom živote uvoľní. Ak my veríme len v odpustení, tak sa uvoľní len čas Evanilia s odpustením. Ak my veríme v zázraky, tak sa uvoľní od zázrakov. Ak my veríme v požehnanie financií, tak sa otvorí Evanilia v financí. Ak my veríme Evaniliu požehnaných vzťahu, tak sa otvoria vzťahy. Každá vec, do ktorej Evaniliu spasedňa pustíme, sa naplní Božím požehnaním. Evaniliu musí si do každej oblasti. Dokonca do tvojej záhrady, na tvoje pole. Všade potrebuješ evangelium. Čomu sa má kázať evangelium? Iba ľuďom? Čo sme čítali, Markovo? Každému čo? Patri v tvoje záhrade? Viete prečo bude raz obnovená celá zema bude ako raj? Pre evanilium Ježiša Krista. Chápete to, ak je to úžasné? Ale my sme sa tak zatemnili, že sme si povedali, len hriechy budú odpustené v evangeliu. A všetko ostatné, to už tu je diabolu a už tu, tu ruinuje. Musíme to tu nejako dobojovať. Ľudia, kde pustíte Boha? Tam príde nový život. Je to vaša záhrada, je to vaše zamestnanie, je sú to vaša rodina, je to naša cirkev, je to čokoľvek, čo máte. Lebo kde príde evanilium, tam príde z evanilium Boží duch. A Boží duch stvoril čo? Všetko. Na čo má Boží, Na čo má Boží duch dosah? Na všetko, kde ho pustíš. Tam, kde ho nepustíš. A drži si to tak on ťa nebude sa dohadovať, on ti to nebude brať. Rozumiete? Boží duch je duch slobody. Tam, kde on ho pustíš, bude tam vládnuť v tvojom živote. A tam, kde ho nepustíš, a tam, kde mu nedáš priestor, vlastne si vyhodil alebo vytlačil Boha, vedomky alebo nevedomky. A tam, kde je Boh, nie je. Tam, kde svetlo absentuje, čo nastupuje? Kde odchádza svetlo? Čo tam prichádza? Čo sa vám deje večer, keď zapada slnko? Prichádza tma. A kde je vôbec svetlo, Tam je len tma. Tam, kde odchádza život, čo tam prichádza? No sumerať, čo ste sa rozhodli v živote mať? v celej plnosti? Že z Evangelium prichádza prenosľadovanie? Bodaj by nie. Keď to zlo je zlo a zúri, a vy vlastne ohlasujete svetlo, a kde prichádza svetlo, prichádza požehnanie. Či si myslíte, že tá tma ostane nepovšimnutá? Že ona nebude zúriť, že nebude peniť, že nebude útočiť? No bude, ale sa to pripravte. Povedzte: áno, príde na mňa, keď príde na mňa útok nepriateľa, ja pošlem svetlo. On pošle tmu, ja pošlem svetlo. On pošle mu, ja pošlem svetlo. Čo vyhrá? Svetlo. Ale to je tvoje nastavenie. Ale keď príde prvý úder tmy a ty povieš, och, nebudem nič robiť, tak nie si bojovník, nie si uh, ten vyhlasovač Kristovú víťazstva, ale si zbabelec. Viete, aký je rozdiel medzi zbabelcom a odvážnym mužom? Každý musí prísť do konfliktu, ale zbabelec po prvom údere uteká, schováva sa a zdrha. A odvážny muž ide a vyhlasuje to, čo verí ďalej. Takže keď ty povieš, Ježišovi je spasenie a oni povedia, Ježíš niet A ty povieš, oh, prepač, zavan sa. Tak si zbabelec. Ale ak povieš, vieš čo, ja to mám preskúšané, ja tomu verím. Nebudem ti to vnúcovať, ale ja tomu verím. A ak budeš to vyhlasovať ďalej, tak sa nakoniec stane to, čo ty hovoríš. Pretože to, čo vyhlasuješ, to, čo čomu veríš, tak to sa vlastne stane realitou tvojho života. Viete, viera nie je to, že ja len niečo poviem. Viete, koľko ľudí opakuje nejakú vetu? Ale opakovať vetu neznamená veriť tej vete. Viete, čo znamená, že tomu veríte? Že ste ochotní, že ste ochotní za to sa postaviť a jednať podľa toho. Boli ochotní apoštol väzť do väzenia a bali sa o väzení? Bol to pre nich problém? Nebolo. Ich naviazali, dali im klady na ruky, oni chválili Boha. Jak je možné, že v kládach bez svetla nemohli sa ani vyčúrať? Viete si predstaviť, že potrebovali sa apoštol Pavel, lebo nebol v tom väzení 10 minút že on potreboval ísť na vecko, na toaletu a mal takto ruky zacviknuté v kládach, aj s hlavou, takto, bo to bola klada, ktorá bola pravdepodobne na rukách, niekedy aj cez krk a mali ste ju takto. Tak choďte na toaletu, obzvlášť na veľkú. Parada, nie? a vedľa vás kolega, ktorý je zacviknutý v tom istom. Fajn, dobrý pocit, dobrý hotel, že? A viete, čo oni robili? Velebili Boha. A vzývali Boha, ktorý je mocou Božou na spasenie. A to bola taká moc, že zrazu popraskali všetky klády, popukali, všetky vezenia sa potvárali. A zrazu bolo také spasenie, že aj ten, čo ich tam držal za veritých, sa pýtal, mužovia, pánovia, mužovia, pánovia, čo mám robiť, aby som bol spasený? Prečo? Pretože moc bola v ich živote. Pretože vzdávali Bohu chválu za každé okolnosti. A preto vás učím tejto veci. Za každej okolnosti, aká kolegie, vyhlasujte Božú dobrotu a chválte Boha. A budete vidieť, ako sa bude prejavovať. Pretože tým, že vyhlasujete Božú dobrotu, vy vyhlasujete do duchovného sveta, že veríte v Boha, ktorý je stelesnením dobra v Kristu Ježišovi. To je to, čo bolo v Evangelium. Aj prvý, aj druhý krát povedané. A predtým, ako toto môžete vyhlasovať, musíte vidieť, že sa stalo niečo strašné. To nie je len tak. To už sa stalo, ľudia. A, potom sa, a teraz sa k tomu vrátim. A to je to, čo chcem uzavrieť. Pozrite sa, čo je napísané. Že napís Ježiša na preslaveného mocnými zadrakmi a znamenie, ktoré skrze neho činil Bohu medzi vami, ako aj viete. Toho určenou radou a predzvedením Božím vydaného ste vzali a rukou bezbožných pripeli na kríž a zavraždili, ktorou Boh skriesil oprostiac bolesti smrti. To znamená, bol v bolesti smrti, ako je nebolo možné, aby bol neudržaný. Lebo David hovorí s ťahom na neho. Vždycky som videl pred sebou pána, lebo mi je popraviť si, aby som sa nepohol. Preto sa rozveselilo moje srdce, i môj jazyk splesal áno, i moje celo bude stániť v nádeji, lebo nezanicháš mojej duše v smrti a nedáš svojmu svetému vidieť porušenie. Oddal sa mi poznať cesty života a naplníš ma veselosťou so svojou tvárou. Tomuto veril pán Tomuto veril ako pravoverný Žid, že toto je prorokované o ňom. A on vedel, že tie slova, ktoré boli prorockým duchom vypovedané, sa na ňom naplnia. A preto išiel do smrti, lebo povedal, idem, Pokladám svoju dušu, aby som ju zase vzal. Chápete, v ňom nebolo pochybnosti. On vedel, že jeho telo nebude porušené. On vedel, že má budúcnosť. Vieš to aj ty? Lebo Ježiš je tvoja budúcnosť. Máš pred sebou svetlú, alebo tvá budúcnosť? Ak vidíš Ježiša, máš pred sebou svetlo. Máš pred sebou svetlú budúcnosť. Je to logické, keď idete za slnkom, že máte vždy svetlo? Predstavte si, že by ste mali takú istú rýchlosť, ako má zemegula, gula, pochopte tak detsky to poviem, možno to budete vedieť prestať, že, že by ste mali takú istú rýchlosť, ako zapada Slnko a leteli by ste za tým Slnkom. Dokedy by ste mali Slnko? Dokedy by ste mali Slnko? Stále. Keď budete stáť na Zemi a Zem sa otáča, tak sa niečo zapada. Ale predstavte si, že by ste na tej Zemi nastavili takú rýchlosť, presne ako je točenie sa Zeme gula a vy by ste to istou rýchlosťou leteli lietadlom. Dokedy by ste to Slnko videli? Nepretržite. Pokiaľ pôjdete za svetlom, budete mať svetlo sveta. Nikdy v živote nebudete mať tmu. Nikdy v živote mať tmu. Kto nasleduje Ježiša, má svetlo sveta a nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo v života. Je to tak napísané? Amen? Máme my tmu pred sebou? Máme beznadej, máme starosti, máme, ako to bude. My máme skvelú budúcnosť, lebo našou budúcnosťou je Boh s celou jeho dobrotou, s celou jeho múdrosťou, s celým jeho bohatstvom, so všetkým, čo on prekypuje. A ty potrieš jedno, sa na to otvoriť. Lebo keď sa na to otvoriť, potom to prenikne tvoje srdce. A ak to prenikne tvoje srdce a ty to máš v srdci, potom to môžeš vyhlasovať, lebo je to tvojho srdca vec. Lebo srdcom sa verí a ústami sa vyznáva na záchranu srdcom sa verí na spravodlivosť lebo tak je to pred Bohom spravodlivé a ústami sa vyznáva na záchranu to je evanjelie veriť a vyznávať nestačí len veriť musíš aj vyznávať čo je napísané srdcom sa verí a ústami sa vyznáva srdcom sa verí na spravodlivosť a ústami sa vyznáva na záchranu potrebuješ to prežiť stať tom a vyhlasovať to a budete vidieť spasenie pretože ak by to neplatilo v našom živote tak potom to nemôžete kázať druhým, pretože ako môžeme kázať niečo druhým, čo do nášho života nemá šancu nič zmeniť. Ak Evaninum nedokáže uzdraviť nás, ak Evaninum nedokáže zachrániť nás, nemáte ho právo zvestovať druhým, pretože by ste ich zavádzali. Rozumiete? Bude Evaninum pravdou pre nás, a potom je pravdou aj pre ostatných, alebo Evaninum nie je pravdou pre nás. Ak nie je pravdou pre nás, nebude pravdou ani pre druhých. Jako ti budú veriť? Jak ti oni uveria, keď ty sám tomu neveríš? Jak chceš o druhých, aby ti verili, keď ty sám tomu neveríš? Ja chceš, aby druhí boli radostní, keď ty si smutný? Ja chceš, aby druhí plesali, keď ty si v depresii? Jak chceš? Jak to chceš dokázať? Jak chceš zapáliť studenou vodou horiaci oheň? Ako? Najskôr musíš ty horieť, aby mohli ostatní horieť. A ten oheň v tebe zápali duch svety. Vieť o tom, že napísať, že on vás bude krstiť čím? Čím? Áno, amen. Viete prečo je to oheň? Pretože to horí o vás. Máte oheň vo vás? Ak nie, pýtajte sa, čím ste ohlasili. Pretože duch Svetý je oheň. Plameň ohňa. Plameň lásky, ktorý je silnejší ako akokolvek najsilnejšia vec na svete. A preto vás pozbudujem každého jedného. Dobre, ale dobre sa pozrite, čo ste v Kristovi dostali. Aké máme v ňom zaslúbenia. A potom s tými zaslúbeniami ich chodte. ich, praktizujeme ich, ohlasujme ich, aby naše slová, a naše skutky boli v súlade. Lebo preto Svet chce veriť. Viete, prečo Svet nechce veriť? Pretože v kostole, nemusí to byť kostol, nejakom chráme alebo čokoľvek, to môže byť v nejakom cirkevnej miestnosti, sa ohlasuje, že Ježiš je plnosťou šťastia. A pozrite sa na ľudí a je tam kopa zdeprimovaných, nešťastných, beznadených ľudí. Jak má tomuto uveriť niekto, ho sa ako máš? Mám sa dobre, Ježiš je dobrý. Ďakujem, neprosím. Chápete? To musí žiadať o vašich očiach. Prečo? Pretože to je v vašom srdci. Pretože čím je preplnené srdce, tak to ide von z vašich úst. Ale pamätajte si: svieco vášho tela nie sú ústa. Zbraňou vášho tela sú ústa. Slovo Boží je meč, ale svieco vášho tela sú oči. A ľudia sa vám dívajú do očí. A čítajú v tých očiach, či to, čo hovoríte, je tam napísané. Videli ste už v detských očiach radosť? že ste niečo kúpili, radovali, videli ste o tých očiach? V tých očiach sa dá prečítať, čomu naozaj veríme. A preto vás chcem pozbudiť, aby sme naozaj túto dobu milosti využili, neprepásli. Lebo toto je doba milosti, to je najkrajšie obdobie v dejinách ľudstva. Ale viete, čo je temný tedo- stredovek? Temný stredovek je o tom, že napriek tomu, že bolo vydobité spasenie. Ľudia nehladeli na spasenie, nehladeli na to, čo dostali v Kristu, ale mlátili sa, vraždili sa, zabíjali sa, rezali sa, mučili sa, lebo Evangelium nebolo v ich živote. Myslíte si, že keby bolo Evangelium v živote tých, tých, tých pánov, hradných, čo boli, že by mali také mučiarne? Jak je to možné? Tak je to možné, že tí ľudia počúvali a všade mali kryže, kaponky, všade mali kostolčeky. Každý ten hrad, alebo čo si mal aj nejakú kostolček alebo nejakú kapličku, tam ucitevali Boha a o tri metre ďalej mali mučierne, kde rezali pílami ľudí a ťahali a roztrhávali ich a, a mučili ich a liali do nich olovo žeravé. Super, nie? Tuto mali kapličku, kde si Ježišovu a tu liali žeravé olovo do hlavy ľudí. Fajn, ne? To je viera. Aká? žerna. Ja ich nesúdim tých ľudí, len... História dokazuje, že tam, kde naozaj Duch Svetý prebýval, tam sa diali zázraky uzdravenia. Nie, že sa dialo olovo do hlavy a trhali sa ruchy a nechty, ale tam sa narovnávali ruky, narovnávali nechty, vyzdravovali ľudia a boli spasení, pretože Evangelium je spasenie Božie. Dána je v Kristovi pre každého, kto verí. lebo Evangelium sa zjavuje vo viere. Takže budeme sa modliť za to, aby v našom srdiečku nebola pochybnosť, ani jej staršia sestra nevera, a aby bola naozaj v našom srdci viera a láska. Takže viete, naozaj ľudia neveria a majú na to opravnený dôvod mnohí, ktorí sa divujú do histórie a divajú sa na to, čo sa vdialo v cirkvi a čo sa dialo v tom čase, keď sa vyznával Kristus a robili sa také veci, ako sa robili. Tí ľudia nie sú Mnohí ľudia naozaj neveria preto, že sa divajú na históriu toho, že čo sa v skutočnosti dialo. Že sa ústami vyhlasoval nejaký Ježiš, ale v skutočnosti sa dialo neskutočné zlo. A potom sa nedíujte, že ľudia takéhoto Ježiša nechcú. A preto je čas, aby sme ukázali svetu v našom vlastnom živote, že existuje skutočný Ježiš, ktorý je láskou, ktorý je uzdravením, ktorý je pomocou, ktorý je dobrom pre každého jedného. Amen.